0: De repente estamos dentro do avião, o avião começa a acelerar para nós partimos, de repente o avião trava a fundo, nós batemos com a cabeça na na parte da frente do avião.
1: Olá, eu sou a Mariana Alvim, bem-vindos. Este podcast tem o apoio da FNAC, patrocinadora oficial de Quem Cultiva a Diferença. Fiquem por aí, vale a pena. O meu primeiro convidado é o chefe Kiko Martins, Atleta nato Fez downhill em miúdo Tirou um curso de queda livre no México Faz maratonas e trailers Super acelerado Mas de calções rasgados Ouvi dizer Ou seja, atleta sim, vaidoso não Radical sim Mas desde que não haja trovões Porque até esconde a cabeça na almofada (risos) Cozinheiro maravilhoso Mas é melhor não lavar pratos Porque tem tendência para deixar cair a louça. O que viajou pelo mundo, aliás, comeu o um mundo e explorou a cultura de 26 países. Trouxe esta enorme experiência para os conhecidos e maravilhosos restaurantes. O talho, a cevicharia, o boteco, o poké. Estou-me a esquecer de algum?
0: Por enquanto não. Por enquanto bem. não.
1: E apesar de ser um prazer falar nas experiências gastronómicas que ele nos faz
0: viver, hoje vamos conhecê-lo melhor como leitor. Bem-vindo, Kiko Martins. Muito bom. Que giro ouvir esta descrição, porque... Eh, é engraçado como o poder das palavras tem de nos alegrar, não é? Acho que é exatamente isto. Acho que é, é, é a primeira vez que houve alguém a descrever-me que fala... Uh, uh... A conjugação de palavras leva-me a sentir bem Que é uma coisa engraçada Ai, E é a mesma coisa nos livros Às vezes quando lemos determinadas frases não, ah, não, não livros inteiros, mas apenas um parágrafo São frases que nos fazem flutuar Que nos fazem acalmar Nos fazem sentir bem E a maneira como começas não é, de, 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 a, a, a jogar né, e a brincar com as palavras Com o paraquedismo, com os calções rasgados E os trovões e a cabeça na almofada <risos> a, a subtileza das palavras Leva-nos a, a, a acalmar Da correria do dia-a-dia Que eu acho que esse Sem é um grande dos livros a acalmar da poesia de, acalmar da correria do dia a dia e a, a entrarmos na poesia da mente não é a poesia Estás tão das palavras e acho que é, é, é essa a maravilha que que os livros me trazem porque quando Eu sou um leitor um bocadinho inconstante Começo por partilhar isso Porque é, como, vi, como às vezes vivo muito acelerado Às vezes a minha maneira de acalmar-me É, é, é inevitavelmente com o telemóvel E com as televisões E com as Netflix e as HBOs E, e tudo o que é mais fácil não É um bocadinho quase como, uma, como um bibron Para adormecer Ou seja, eu ligar uma série <risos> Eu sei perfeitamente que eu não vou ver mais do que 4 ou 5 minutos da série E que vou é, adormecer com o telefone ligado Porque eu tenho o hábito de ver as séries nos telemóveis <risos> é é Mas com o é ecrã é mínimo aquilo é apenas um bibron E acho que eh, quando eu tenho eh, 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 calma na minha vida suficiente para devorar livros e, e devorar palavras, eh, eu preciso estar muito mais calmo. Eu preciso estar num mood para ler. E há um mood completamente diferente deste mood de, do dia-a-dia. Por isso é que eu tenho um hábito muito engraçado. É um bocado... Eu, eu tinha isto com os perfumes. Que era sempre que fazia uma viagem, eh, levava um perfume que me tinham oferecido para quando passado dois ou três anos cheirasse esse perfume me lembrasse que do local gira. onde estava. Eu faço o mesmo com os livros, ou seja, vou fazer uma viagem, levo um livro comigo para ler durante essa viagem que depois faz-me lembrar a cidade onde eu estive ou ou a cultura que eu experimentei, mas sempre acompanhado com esse livro, e nada a ver, não é? Não é que vá para a Índia e tenha que levar um livro que tenha ocorrido na Índia, mas o livro é sempre um companheiro de viagens e muitas vezes, na própria viagem em si, no avião no comboio, no autocarro, é um ótimo companheiro é um bocado quase como um cigarro na porta do trabalho que não nos deixa ficar sozinhos, não é? Hoje em dia (risos) temos um hábito menos. Uh, aliás, eu ia dizer mais saudável que não é o cigarro, que é o telemóvel mas às vezes tenho dúvidas se o Sim. telemóvel é mais saudável do que, o, do que um cigarro.
1: Mas tu disseste uma coisa engraçada que é, tu lês quando, uh, quando estás mais calmo para ler. Sim. Eu, eu, eu gosto muito de ler e eu é ao contrário, eu leio exatamente para abrandar. Para, para me acalmar. Eu preciso de
0: ler. É o é mesmo... E é, a é, leitura é, organiza-te a cabeça, organiza-te as ideias, não é? Tira-me Ou daqui. Não. É um claro. é, é, é literalmente é um escape. Sim, mas, mas a mim eu, quando começo a ler, eu entro numa lógica de ler tudo, até lá rótulos, não é? Pegar uma garrafa começa a ler o rótulo Ai, da não, garrafa. Não, não, não. Exatamente. De ficção. E depois eu sou completamente de ficção também, mas quando entro neste mood de bem agora estou no mês de leitura e já devorei quatro livros este mês e, e vamos embora, quero ler tudo. Mas depois sou capaz de passar seis meses sem ler nada. É um bocado 8 okay. ou 80, tenho fases. E tens grandes. algum género literário favorito? Eu sou um fã de, 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 de livros de, de romances históricos, de, de, de livros que nos fazem viajar, de livros que nos fazem uh, uh, que nos dão algumas bengalas para a vida e que nos ensinam algumas coisas. Obviamente que aquelas histórias inspiradoras são sempre coisas que nos marcam muito, não é? Mas os grandes clássicos, não é? Uh, Humberto Eco, Dostoiévski, to, todos esses grandes clássicos acho que são imperdíveis, não é? Saramago, o ensaio sobre a cegueira é um livro que é, é brilhante pela uh, uh, pela capacidade de nos remeter uh, para as analogias que nós precisamos fazer no dia a dia, não é? Eu acho que a leitura tem esta coisa gira, não é? Que nós nos vamos revendo nas personagens, Sem vamos dúvida. nos encontrando em particularidades, em características do ADN de cada uma das personagens. E isso é uma coisa muito gira que nos faz uh, até sentir bem, às vezes. Nos faz... E às vezes até
1: te ajuda a clarificar, imagina, há uma frase que tu dizes exatamente isto que eu sinto, e não consigo Sim. te explicar tão bem.
0: É mesmo isso. É? É mesmo. E depois há aquele brilhantismo, ainda agora uh, acabei ontem de ler o Richard Zimler, que é um dos meus autores preferidos, o Goa e o Guardião da Aurora. Isto é um dos livros, o que Kiko trouxe, eu pedi para trazer alguns dos livros favoritos e este é um deles. Pai, e é a brilhante a maneira como o Richard Zimler escreve. É uma coisa... Uh, uh... Eu cheguei a ler durante este livro várias páginas que voltava para trás e vários parágrafos que lia duas ou três vezes, porque é impressionante como o autor não se compromete com os personagens pela forma de escrever, a subtileza e a capacidade que ele tem de escrever momentos e personagens, mas sem que ela fique denotada como a personagem má da história ou a boa da história até porque neste livro e acaba assim, é percebemos que afinal durante este livro não era assim tão claro quem é que eram os bons e quem eram os maus okay. e que é, é, é tão bonita a maneira como ele escreve a capacidade que ele tem, não estamos a falar de, de, uma, de, um, de um autor altamente descritivo, mas a maneira como ele se entrega e como ele, a maneira como ele vai revelando as personagens ao longo do livro é lindo, é lindo, é absolutamente e obviamente numa altura super violento, nós estamos a falar à altura da Inquisição nós estamos a falar de uma Sim, história... Sim, isto é
1: em Goa no final do século XVI. Exatamente,
0: numa, numa história que se passa num mundo que nós não conhecemos num mundo em que nós lemos em livros de história, não é? Nós, nós, nós temos noção de, 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 da guerra do sangue que foi a Inquisição, mas não temos a mínima noção do que é que isto é porque nós não a vivemos, nós sabemos apenas no, no ponto de vista teórico, não é? E tu aqui tens uma família que vive... Exatamente, e, e o Tiago, esta personagem, não é? Que depois é preso e que vai para Lisboa e que passa não sei quanto tempo maltratado que conhece uh, pessoas com crenças completamente diferentes. Um rapaz é ensinado uh, pelo judaísmo e depois é preso pela inquisição. E depois... De aprendes imenso. Aprendes imenso. Aprendes uh, uh, principalmente uma grande sabedoria da vida que nós todos vamos tendo a tendência cada vez mais com a idade que é os pretos e os brancos, não é? Os, os... Há muitas tonalidades na vida e acho que o Richard Trimmer tem esta capacidade que é única. Ele escreve as personagens como ninguém e ele vai demonstrando as personagens como ninguém e depois tem um domínio das palavras que te faz. Sei lá, entras pelo livro e não te apetece parar de ler, apetece-te ir desvendando a história. Mas não é aquela curiosidade faminta de saber, ah, foi ele que matou, foi ele que morreu, foi ele que denunciou, quem é que denunciou o pai, quem é que não. É de ir conhecendo mais sobre as próprias personagens. Que que é? De ir conhecendo a Estamos tristeza. A de hindu. Completamente. A, a tristeza daquelas personagens, não é? Desde a empregada da Nupi, que, que é uma personagem fantástica durante a história e depois, no fundo, é altamente reveladora dos segredos eh, no final para o para, para Tiago. Desde eh, o, o irmão, eh, eh, o, o irmão, não é irmão dele, era o filho de, de, de adotado dos tios dele, o Adi, é? que parece uma personagem muito mais eh, violenta e muito mais macabra do que na, na realidade ele era, eh, todas estas personagens vão sendo desvendadas muito lentamente, de uma forma muito bonita. Mesmo a própria mãe Você que acabaste de ler ontem? Não, é, é verdade, isto é, 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 um, é um livro que eu acabei de ler ontem porque tinha que trazer este livro, eu já tinha lido alguns outros livros dele, a minha mulher. Também é uma super fã dele. Meia-noite e o o princípio do do, do fim é é um livro também altamente fascinante. Sabes que ele escreveu 11 livros.
1: O Evangelho de Segundo Lázaro ganhou mesmo o primeiro prémio. Foi considerado um dos livros do ano e ganhou o número um do Sunday Times. Do Spiritual Book, livro espiritual. Meia-noite e o princípio do
0: mundo. Desculpa, foi esse que eu tinha lido. Exatamente, sim.
1: Leste mais de Richard Zemmler. sabes que ele também escreveu para crianças. E agora há um livro que ele vive em Portugal, ele vive no Porto há muitos anos. É americano e. Um, e há um livro que ele escreveu em 96, que só agora é que ele trouxe para Portugal, porque não está ele, diz o Richard Zemmler, o autor, que os portugueses não estavam preparados porque a temática é a homossexualidade uhum. então você tem um bocado triste sobre Portugal, não é? Este livro foi publicado no Reino Unido e nos Estados Unidos em 96, chama-se Insubmissos chegou agora a Portugal porque só agora é que ele acha que os portugueses, portugueses
0: é estão um preparados preparate. para este tempo. Fantástico. É Fantástico. um livro que tenho vontade de devorar. isso Mas...
1: Chegou agora. E mais um livro dos Olha, teus favoritos. É, é,
0: eu trouxe aqui livros de alturas diferentes da minha vida. Porque acho que é, é, é engraçado isto. Uh, vou começar por dizer talvez aquele livro que mais me... Tenho agarrado de, desde o princípio não É É um livro que eu olhei para ele ontem E não me lembro Patavina Que engraçado, mesmo. é tão comum e, e, e É o Carlos uh, Ruiz Avon uh, A Sombra do Vento, eu acho que é um livro muito conhecido É um best-seller sim, mundial, sim, sem que dúvida nenhuma Uh, voltei a ler um livro dele, a Marina uh, há cerca de oito meses atrás porque estava naquela de eu tenho que ler mais alguma coisa deste autor mas eu lembro-me que este livro, A Sombra do Vento o, o mistério de, 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 dos livros e das bibliotecas e, de, de, e naquela altura específica não é de uma reconstrução da Europa de um pós-segunda guerra mundial da maneira como uma criança de 11 anos não é que é uma idade que a mim é super marcante eu acho que este livro também teve este lado que me marcou imenso porque foi mais ou menos a idade em que eu saí do Brasil e vim morar para Portugal, uma, aqui um lado que marca muito neste giro. livro Mas este livro, este livro foi aquela coisa de Eu não consigo parar de ler isto Eu não consigo parar de ler isto E ontem não me lembrava nada do livro Mas foi... sabes
1: que isso acontece-me também com livros Que eu li há dois meses, já não lembro nada E A Sombra do Vento foi giro, eu convidei o Kiki E pedi três livros especiais E A Sombra do Vento também é um dos meus E estou como tu, não me lembro nada Eu lembro-me da Sombra do Vento que foi uh... A página, na página 3,
0: 3 Já estava
1: uh, 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 E no fim, isto acontece-me raramente No fim estava com pena que estivesse Acabado. a acabar claro. Mas também já não me lembro nada das... também Foi há 15 anos que lemos mas, mas, mas eu lembro-me de acabar de ler incrível. A Sombra do Vento
0: E tentar ler outro livro dele a seguir e eu até fiquei um bocadinho zangado com o autor porque no livro a seguir ele tinha a própria cara dele no livro okay. e eu achei, e aumentou, ficou com um ego grande agora já põe a sua própria cara <risos> à frente dos livros e comecei a ler esse outro livro e li até a página 10 e não consegui ler mais que engraçado. e fiquei zangado até porque eu disse ah, que estupidez, eu tenho que, ler outro, eu tenho que ler outro livro e encontrei alguém que estava a ler a Marina e Olha, quando acabaste de ler a Marina empresta e, e gostei da Marina, não tem sem dúvida nenhuma a, a, a mesma intensidade acho que é uma pessoa que escreve muito bem há sempre ali um, um lado muito engraçado no desenvolvimento das personagens e as personagens são engraçadas mas uh, não achei tão potente quanto é porque este livro envolve-nos este porque livro, envolve que é. outros livros e envolve uh, uma história que é precisamente uma mente muito criativa também, porque eu acho que isto é outra coisa muito importante de um escritor, não é apenas saber o domínio das palavras saber conjugá-las saber escrever bem é a criatividade a criatividade e a conjugação de toda a história eu acho que este homem deve ser um homem hiper criativo, esta, esta, esta questão de uh, uh, o cemitério do livros e de entrarmos dentro de outros livros e um autor que todos os livros eram queimados e toda esta história esta história que Eu li este livro há 20 anos Eu há 20 anos fazia surf Eu há 20 anos estava lá interessado em ler livros A única coisa que queria fazer era começar a ver as minhas primeiras cervejas Ir para a praia, ver miúdas E e era isso que eu queria E lembro-me de estar por mim Não, 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 eu não vou surfar Eu vou vou ficar aqui a ler isto Fiquei preso ao livro Isto é daqueles que que foge para a casa de bem para poder Para poderes ler com atenção mesmo E que dá vontade de ir atrás quando não percebes Há aqueles livros em que, ah não percebi agora 10 páginas Estava a ler e a pensar em outra coisa E continuas a ler, não é? Este não, não, peraí, não percebi, deixa-me voltar para Atrás, este... e voltas atrás ao livro. Eu acho que isso é um livro uh, uh, que agarra mas que marca, não é? Este, este é um livro que eu recomendo, Mariana, sem dúvida nenhuma a qualquer pessoa. A Sombra do Vento vendeu mais de 7 milhões, fora oh. as pessoas que emprestaram uns aos outros olha, eu emprestei o meu A Sombra do Vento
1: e não me devolveram Coisa <risos> Mas também fica a recomendação Agora, temos mais um, coincidência, Kiko foi também comum, tu leste há mais tempo do que eu, eu descobri só
0: este verão mas é dos livros, foi para o meu... eu leio muito e foi para o meu top 5. Olha, este livro tem eu tentei trazer livros em Alturas diferentes na minha vida, não é? Este livro eh, foi, talvez, eh, eu li este livro no ano em que eu li 48 livros, e nesse ano. Eu estava a viver em Moçambique. Foi um ano muito marcante Brasil, na minha vida.
1: Moçambique, o homem Foi o um ano em que eu me
0: casei fui para Moçambique trabalhar como um missionário. E a vida em Moçambique era muito diferente, não é? Não, não, não tínhamos aquele rebuliço, nem agitação, nem, nem tantas solicitações. Por isso havia uma lógica diferente, que era à noite, eu estava casada, era o meu primeiro ano de casado com a Maria. A Maria é uma leitora. Uh, ávida. vida de, devora livros como ninguém. E também escreve. E também escreve, já lá vamos. Uh, e eu lembro-me perfeitamente de que levei alguns livros para Moçambique, levei para aí 5 livros, pensei, ah, pá, isto vou ler. Eu lembro dos 48 porque aquilo é, é quase as, semana, é as semanas do ano, não é? Por isso lembro-me bem desse Quase um por semana. É quase um por semana. E o que é que eu faria? O que, é que eu comecei a fazer? Comecei a, a ler livros e depois comecei a pedir livros. E este livro enviaram-me para Moçambique, assim como vários outros livros me chegaram. E quando, chega... quando este livro chegou. Estamos a falar de qual? Estamos a falar do Chantarã. É Exatamente. Gregory and David Roberts. E eu quando recebo este livro, eu pensei assim: ui, este livro eu não vou conseguir ler, este livro é muito grande. 900 aquela, páginas. Aquela coisa de ridícula de, de, de leitor básico que é, eu sou e um, considero-me altamente um leitor básico que é, este livro tem muitas páginas letra pequenina 900 vai dar, páginas vai dar trabalho. Eu, não vou, eu não vou ser capaz de ler isto bem Mariana a verdade é que este livro é, é, tem aquela é cola não é? tem aquela, tem eu há bocado descrevia que o Richard Zimmer descreve bem as personagens. Este homem, porque isto é um autorretrato dele, quase, não é? Há várias isto é baseado coisas. na vida real é baseada na vida autor, real Isto dele. é não ficção. Há muitas coisas que sabe que é verdade. Nem tudo aquilo que acontece aqui no livro é verdade. Mas é verdade em que ele esteve realmente preso na Austrália. É verdade que ele foge da Austrália. É verdade que ele vai para, 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 para a Índia, para, para Bombaim. Mistura-se com a máfia de Bombaim. É verdade que ele vai para o Afeganistão. Há várias coisas sobre... isso. Aliás... Isto é um autorretrato, não é? Há 90% disto que, sim, sim, claro sim. que depois leva os pozinhos para limpar eles, eles não
1: lhe chamam autobiografia, chamam-lhe baseado, baseado na, vida, na dele.
0: vida dele. Exatamente, por isso acaba por não ser uma, uma, um retrato exatamente uh, uh, fit, digno da vida dele. Mas isto é, é, é pensar assim, bem... Como é que é possível alguém ter vivido uma vida destas? Como é que é possível, não é? É, é, é? é incrível. Este homem deixou de ser... Era quase o homem mais procurado na Austrália, não é? A ser é, é, envolvido na máfia de Bombaim, a viver no gueto de Bombaim. E eu já estive na Índia, por isso aquilo é, 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 é literalmente aquilo que é descrito nestas palavras aqui, não é? Aquela confusão, aquela energia, aquelas cores, aquela sujidade... Os cheiros. Os cheiros, aquela cultura completamente uh, diferente da nossa que e nos faz é repulsa muitas vezes mas que também nos atrai Tu quando leste este livro já tinhas ido à Índia? Eu não tinha ido à Índia foi aqui que eu comecei a montar a minha volta ao mundo e dizer assim à ah, Maria olha, nós temos que viajar nós, temos mesmo, nós estávamos a viver em Moçambique tínhamos dedicado o nosso primeiro ano de, de casados para fazermos um projeto ligado aos po- ligado, não com os leis de po- desenvolvimento em Moçambique, na cidade da Beira. E por isso, foi um bocadinho este livro que começou a desenvolver em mim a ideia de vamos viajar à volta do mundo, vamos comer o mundo, vamos encontrar famílias para nos receberem e para vivermos com elas à volta do mundo, que, que foi o nosso projeto, o projeto Comer o Mundo. E este livro, de certa forma, contribuiu muito para isto, porque este livro é... É, é uma viagem. É uma viagem. Acho eu, eu, que é sim, uma, eu, não, eu não fui à Índia. E sinto aí que fui... Completamente, completamente. E, e a Índia é... E, e, eu, nós tivemos a oportunidade de entrar na Índia pelo Nepal, não é? Pela parte norte, que é muito diferente, não é? E depois sim, tens sim, sim. o norte muito diferente de... Uma coisa é estás em Varanasi e vives aquela intensidade do ganjo, não é? E aquela intensidade espiritual que é muito complicado de escrever, a não ser vivendo-a. Porque é, é, é... não sei, é... é É tão diferente da nossa espiritualidade aqui, não é? Nós temos uma espiritualidade católica, eh, ortodoxa, protestante, uma lógica eh, muito diferente, não é? De igreja fechada. Ali, eh, eh, até a questão do do cheiro, das cores, do do sagrado, de de vacas no meio da rua, aquilo aquilo é tudo muito. É, é literalmente uh, um GPS para a tua vida, porque carregas a tua vida com novos mapas que alguma, algum dia podes vir a utilizar. Não é mapas de resoluções de problemas na vida, mas é até resoluções de problemas no teu coração e na tua cabeça, que é percebes, espera aí, nós somos muito mais do que apenas ser ou não ser católico, nós somos muito mais do que acreditar ou não acreditar nisto, nós somos muito mais do que apenas concorrer, de esquerda ou de ser de direita. Não é? O ser humano tem uma vestidão uh, uh, muito mais interessante e muito mais colorida do que a apenas esta lógica portuguesa, europeia, muito, muito linear, não é? Sim, muito sim, é binária muito, é quase. Muito mais do que
1: isso. E aqui no, no Chantaram fala-se uh, da natureza do bem e do mal. Temos favelas sobre lutadas e paupérrimas e temos hotéis de cinco estrelas. Sabes como aconteceu com o Chantaram com este livro? Eu nunca tinha sublinhado tanto um livro. Que giro. Nunca, nunca mesmo. Acho que foi um exagero que eu sublinhei. Tem frases porque tu, Eu nunca diria daquela forma. E, e para mais, escritora wannabe, não é? Nós que adoramos ler, como tal o falaste, eu, 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 eu fazi, não costum- eu faço pequenas
0: marcas, assim, às vezes, nos livros Ai, não, isso o, assim, é... o cantinho da página Sublinhar com lápis,
1: com lápis, claro. com muito respeitinho Mas nunca tinha sublinhado tanto um livro E, e mexeu muito comigo, E depois foi daqueles livros, que tens algum livro desses Que, que tenhas gostado tanto, que ofereceste, eu ofereci imensa gente Nunca fui
0: muito de oferecer livros, confesso eu, é eu, eu Não, 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 eu, eu ofereço coisas que cozinho, não é? Imagina, é. em vez de ir à tua casa e levar Umas flores ou levar um vinho Eu prefiro pegar um bocado de caixa temperar o caixa Com pimenta rosa, manjer que é um por dentro de um frasquinho cobrir com azeite e oferecer-te que é, é uma coisa mais gira mais giro e por isso e é um presente muito barato mas às vezes muito mais barato do que uma boa garrafa de vinho ou com uma garrafa de champanhe ou com uma e, 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 e dedicaste-te a ele tema, e tem giro. a ver comigo às vezes estas bengalas deste, bengalas não são bengalas mas são coisas que tu partilhas não é da, da tua vivência e por isso oferecer comida é mais fácil do que do que oferecer livros mas este livro tem outra coisa muito gira que tu estavas a falar há pouco que é a questão do bem e do mal não é? esta, esta personagem, nós apaixonamos, nos, nós apa, vamos nos apaixonando por personagens neste livro que consideramos uns vilões, não é? O Prá-Baker. Um Prá Bakers. Um Baker, o, o melhor maior... amigo dele, a tá, coisa eu... mais querida do mundo. E de repente, ao mesmo tempo, personagens ali duríssimas, não é? De, sim, sim, de, sim. De... Maus, maus. Maus, maus, maus. <risos> e tu de repente vais, vais percebendo esta questão, e isto é, é, é tão giro, porque nós temos este lado dentro de nós, não é? Nós conseguimos ser. É, Havia, acho que era um livro que era O Deus das Pequenas Coisas. E acho que a capacidade que nós temos de de ser pequenos deuses se nós quisermos, mas também temos a capacidade de ser pequenos demóniozinhos se nós quisermos, não é? E ao mesmo tempo somos tão frágeis. Somos tão frágeis. E todos precisamos das mesmas coisas, não é? Todos gostamos do reconhecimento, todos gostamos do abraço, todos gostamos do carinho, sejamos mais frios ou mais mais abertos, não é? Mas a questão é, é isso: nós somos todos muito mais parecidos do que nós pensamos, mas também somos muito mais, como eu dizia há pouco, o mundo é muito muito mais colorido e tem muito mais diferenças do que nós pensamos. As coisas não são binárias. Não há à esquerda, não há à direita. E isto, no mundo dos livros, remete-nos muito para aí, não é? Acho que é, é aquilo que eu senti neste livro foi exatamente isto, foi... Uh, uh, e depois era giro, Maria porque eu estava a ler este livro e nós estávamos a viver em Moçambique, numa cidade muito pobre, em 2004 a cidade da Beira era considerada a segunda cidade mais pobre do mundo muito daquilo que acontece na Beira acontece pelo problema grande no Zimbábue né? o caminho de ferro que ligava uh, ao Zimbábue uh, é destruído a Beira é uma cidade tristíssima do ponto de vista estético, e não só, não é obviamente mas em que se via os, o, o hotel as grandes casas da Beira todas destruídas e eu via aquela pobreza da Beira, não é? Trabalhar com aquela população eu e a Maria e outra voluntária que lá estava E a dificuldade que é, tu conseguias mudar as coisas, não é? A dificuldade que é, porque às vezes quando está num projeto de voluntariado, muitas vezes aquilo que nós queremos é um carinho do nosso passaporte pessoal a dizer assim, bem menino, agora fizeste bem durante um ano, andaste aqui a correr, acordaste às 7 da manhã, foste dormir à meia-noite, fizeste imensas coisas, organizaste a biblioteca, deste aulas, dinamizaste o centro paroquial, fizeste não sei quantas mil coisas, mas isso não é nada, porque aquilo que tem que acontecer é garantir longevidade. Às vezes mais vale, a pena, andares a um ritmo muito mais lento, fazes muito menos coisas, mas isso semeando neles a vontade de mudar em pequenas coisas. E isso não dá esse sentimento no passaporte. O sentimento do passaporte dá-te quando tu acabas uma corrida de 10 km e sentes que superaste aquilo que tu te predispunhas a fazer. Agora, aquela coisa de lentamente ir encaminhando os outros a fazer, não sei, isso é muito mais difícil. É muito mais fácil nós pescarmos e vemos o peixe e sentimos este contentamento. Agora, quando ensinamos o outro a pescar e o outro falha, uma, falha a primeira vez, a segunda vez, a terceira e a quarta vez, e sentimos que aquilo muitas vezes não vai acontecer, não é nós tínhamos temos projetos lá difíceis, ou seja, mudar uma pequena coisa é muitíssimo complicado. E nós estamos a falar, eh, como eu costumo dizer isto, não é? nós temos aquela pirâmide das necessidades de, de Maslow, não é? As necessidades de autoestima, as necessidades básicas cá baixo e depois cá em cima as necessidades já de. Eu gosto mais do sneaker do Comarce e gosto mais de, <risos> do hotel de X e do hotel Z. Eh, quando nós estamos a falar das necessidades básicas, que é alimentação dormida tudo o resto não faz sentido, ou seja, nós só podemos passar ao segundo grau de necessidades quando as primeiras estão satisfeitas e nós ali estávamos no primeiro grau de necessidades, era uma cidade profundamente pobre, eu tive alunos que não vieram às aulas porque morreram por não ter o que comer. Ou seja, horror, era uma coisa horror. de uma violência enorme. E por isso, este livro, ao mesmo tempo, não é? Que eu ia lendo os guetos de Bombaim e a máfia de Bombaim e depois no Afeganistão e a guerra e tudo, ao mesmo tempo que aquilo que eu presenciava juntamente com a Maria, e com as nossas dificuldades de concretização do projeto dos Leigos na cidade da Beira, foi muito, muito comovente. Nós estávamos em 2003 Cresceste imenso. É, cresci imenso, ou seja, ele veio uma. Foi talvez dos anos mais difíceis da minha vida mesmo. Ou seja, de, de... porque eu sou muito, como tu descrevias, há pouco, não é? De fazer e de fazer e vamos e, e acordo de manhã e corro para ter mais uma hora para depois estar com o Matias ou com o Lopo e, e buscar a Maria. Quatro filhos, quatro, quatro filhos, filhos, filhos é, é sempre aquela questão muito de organizadinho, mas sempre a querer fazer muitas coisas e sempre a achar que cabe mais sempre mais alguma coisa no dia e depois ali não, ali é difícil fazer é difícil uh, uh, garantir que as coisas acontecem no dia a seguir, porque há Há toda uma condicionante muito grande, há uma condicionante muito grande de pobreza, até mesmo a própria temperatura, a umidade, convida-te muito mais a estar passiva perante o teu dia, não é? E é aquilo que nós sabemos, não é? Se nós não comemos, a nossa vontade de viver é, é, é só... mínima. Acha é como nós estamos a claro. brincar e, não,
1: e nada a brincar. Olha, o último detalhe aqui do Xantarama que eu achei muito graça é um livro que assusta para quem olha de repente, são 900 páginas, um, e sabes uma coisa incrível, este autor que nós Isto é tão, que tu dizias, que é um bom livro em que parece que a realidade ultrapassa a ficção Porque às vezes, às vezes tu pensas, isto não isto não pode ter acontecido, pode ter acontecido, é? acontecido. Há menos ali de tensão que eu penso, será que ele se safa? E depois penso, ah claro que se safa,
0: ele escreveu o livro Mas tu entras é mesmo. na história É que quase que eu estivesse a ler um livro, não é? o herói o James Bond vai morrer agora Não, não, ele não morre porque é o James Bond e tem que haver um, um segundo James Exatamente. Bond sim, sim,
1: sim, sim. Por acaso este livro também há a continuação, mas eu já não, já não li Mas este livro, um, são 900 páginas e o autor começou a escrevê-lo, ele estava preso, ele voltou a ser preso, depois desta fuga, isto não é spoiler, não é, uhum. aliás nem aparece no livro esta parte, esta é a vida real dele, ele estava um, a escrever e na prisão tiraram-lhe o livro, destruíram-no, segunda tentativa, destruíram o livro, este livro é a terceira tentativa dele. Que Incrível, gente. não
0: é? E, eu, e a maneira como ele começa a escrever eu, eu ouvi um pequeno documentário um dele a, a, a dizer como é que ele começa a escrever não é porque ele começa a escrever porque a ter na altura entre as sete e as sete e meia eles abriam as células e eram espancados muitas vezes nessa prisão onde ele estava e de repente começou a perceber como é que podia ajudar um dos reclusos que estava a ser espancado e ele começou a fazer uma terapia e a ter na altura a, 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 todas as pessoas naquela ala dele ele fazia uma terapia entre as 7 e as sete e meia conseguia que toda aquela malta se acalmasse E depois o diretor da prisão chamou e disse, olha eu não sei o que tu fazes, mas eu quero que continuas a fazer aquilo que tu fazes, porque a taxa de mortalidade de suicídio diminui drasticamente a taxa de mutilação diminui drasticamente e por isso eu quero que continues entre as 7 e as 7 e meia a fazer exatamente isso há uma coisa que eu possa fazer por ti, e ele respondeu olha, eu gostava de ter um lápis e um, e um, e um papel para poder escrever, e o diretor da prisão disse, olha, eu não, não, não isso vai contra as regras, mas se queres isso eu vou dar isso, Sim. e ele, ele começa a escrever na prisão, exatamente aí fantástico, é impressionante, é preciso muita garra olha, e agora Kiko,
1: uma história de a tua vida que vale a pena contar, que dava um livro
0: Olha, uma história da minha vida, eu dei uma volta ao mundo com a Maria, eh, durante um, um ano. ano Foi um ano, a seguir estávamos em Leigos. nós fizemos o projeto Comer o Mundo, que passava por estar em, 20, em 26 países, em casa de 26 famílias diferentes, Gires. e viver e de comer com elas, e estar à mesa, e perceber o lado quase diz-me como comes eu dir-te quem és, um bocadinho esta coisa sem querer fazer nenhuma estrapelação nenhuma demasiado sociológica sobre as famílias, nada disso, mas a, apenas querer viver à mesa com elas. Durante esta volta ao mundo, eh, nós tínhamos um casamento de uma pessoa que é nos muito querida, um primo da Maria e nós estávamos na Índia, exatamente na Índia, a meio da viagem a Índia foi mais ou menos a meio da viagem e eu marquei uma vinda a Portugal que nós, passado seis meses, na altura do casamento desse primo da Maria estávamos, íamos estar no México e viríamos do México, ninguém ia saber de nada em Portugal nós a altura escrevíamos para o Expresso, nem dissemos nada no Expresso, por isso viríamos a Portugal durante quatro dias, que surpresa. era basicamente uma surpresa de aparecer no casamento no Porto, numa surpresa. Isto foi no dia da independência do México ou seja, nós estamos literalmente em Defe, na cidade do México Uh, e de repente estamos dentro do avião o avião começa a acelerar para nós partimos de repente o avião trava a fundo uh, nós batemos com a cabeça na, na parte da frente ah. do avião ainda, de repente uh, o avião para, uh, voltamos para o aeroporto de repente nós éramos o último avião a partir, porque às nove da manhã iam começar as celebrações da independência do México blá, 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 e de repente só conseguimos uma, uma beira funda no aeroporto não estás nem a imaginar Maria, uma beira funda completamente tudo louco no aeroporto lá depois de muitos de fne, eu andei lá a espernear e a gritar, conseguimos ser os primeiros a partir Partir. Partimos para Newark Logo à 1 e um quarto Logo que o aeroporto abre outra vez A 1 e um quarto estamos a partir para Newark Quando estamos a chegar a Newark Eu parecia que estava no assalto ao arranha-céus Porque abre a janela do avião E começa a ver não sei quantos aviões à nossa volta que medo. Porque havia maior tempestade dos últimos anos em Nova Iorque e estava o aeroporto fechado e eu assim, meu Deus do céu, já vamos perder a nossa ligação para Portugal. Passado duas ou três horas lá aterramos, quando aterramos eu pensei assim, Maria, se o aeroporto estava fechado em Nova Iorque também não descolou nenhum avião de Nova Iorque por isso, nós ainda vamos conseguir apanhar saímos do, aer- do, do avião a correr tipo aqueles tulinhos que estão logo em pé quando o avião ainda nem parou não é? Aqueles chatos que eu critico sempre esses chatos, eu era o primeiro Fost a fazer, tu? a sair da porta a correr, as nossas primeiras malas foram as primeiras a sair, tipo quando estamos naquela Sorte. estera, as malas saem de repente, Maria no aeroporto à Pinha, eu começo a correr e só dizia assim: It's her brother's wedding, it's her brother's wedding. Tipo, como se fosse o casamento do irmão da Maria, pá, é americano, Parece não é? Não, é os americanos eu... todos, bem, come on, come on! <risos> os americanos todos a gritarem loucamente que e giro. passamos à frente toda a gente, a fronteira, estás a ver? Com os cães, com metralhadores, um Tipo, aquela coisa, tipo, um americanos. Um dia histórico, tipo, os americanos todos Come on, it's her brother's wedding, let her go, let her go, let her go. Tipo, a passámos rapidamente, quando chegamos, e de repente estamos a entrar na sala, tipo, aparece uma menina. Com a roupinha da TAP E diz assim Mr. Mar-, uh, Casal Martins Casal Martins E nós Entramos Entramos no avião Tipo passado 5 10 segundos a porta fecha O avião está a descolar Passado 5 minutos oh, uma conseguiste. coisa Conseguiste Conseguimos Chegamos ao casamento Do, do, do Manel e Ana, foi, foi incrível E foi surpresa Foi surpresa
1: Ninguém sabia de nada E sabes que, é que a nessas histórias? É que se fosse um livro <risos> Tu estás com pressa e as, e as tuas bagagens São as últimas a chegar
0: claro, <risos> Não mas lá, Aquele mas tu sinal vai. Das malas a sair Foi tipo assim um sinal O universo Sim, mexeu-se O universo mexeu-se Para que Giro. Mesmo. Fantástico. Olha, nós hoje falámos e fica aqui as recomendações
1: do chefe Kiko, o Chantarame, Goa ou o Guardião da Aurora e A Sombra do Vento. E para terminar, Kiko, quase os livros que tu mulher escreveu, porque há pouco referiste isso. Olha, Maria.
0: É, é, é um guilty pleasure para mim ler, ler, ler os livros da Maria. A Maria já fez. Uh, uh... Algum, algum, alguns, algumas obras que não pode dizer, não é? Ela era era ghostwriter, não é? E por ah, isso então é, não, então acho que pode dizer. Ela, acho que ela pode dizer, ela escreveu um livro para adolescentes em que basicamente fala dos livros para. fala dos problemas de uma forma romanceada dos problemas de. de... Não foram
1: três livros, eu comprei três livros da Maria para que adolescentes. Mas, mas
0: esses são, são é uma sequela, não é? É uma trilogia. É uma trilogia, trilogia okay. sim. Ela vai, vai, vai contando as histórias da Vera e dos problemas que ela vai. vai, vai escreveu uh, O Comer o Mundo, que foi um livro que sim. também. Na vossa viagem Que também me marcou bastante E tem agora outro livro que vai, que vai editar Que eu já li e para mim é sempre giro Ler aquilo que a Maria escreve Porque há um, há um prazer uh, especial Tu, é... tu criticas? Eu critico imenso, as Cenas para Adolescente, que foi esse livro que ela escreveu adolescente. eu critiquei, critiquei, mas os que ela escreveu como Ghostwriter eu fui lendo e fui mandando e os meus habitados. mas é giro porque eu vou vendo a minha mulher nas personagens do livro. Claro. E isso para mim é muito giro, é tipo um guilty pleasure, não é? Tipo que de, giro. É ir lendo o livro, não é só admirar a forma como ela escreve, porque acho que escreve, 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 escreve <risos> lindamente, mas é acima de tudo ir encontrando a Maria no livro. Isso a... para mim É. Isto para mim este é, ela... é, muito, é claro. muito saboroso. Este que vais escrever agora. Também é adolescentes? Este não, uh, já é para Young Adults quer dizer, já é adolescentes, mas acho que já, já faz parte, sim, já vai até aos 30, não é? O, não sei se. É 20, 20 e tal, já sim, não é 13, 20, é 18, sim, sim. 25, sim. Uh, sim. E esse é muito saboroso também, é um livro muito saboroso, até porque há ali lados da infância da Maria e há, infância, há um lado de Moçambique também. é um, é um livro Mas não muito... é ficção? É ficção, mas é um la... mas, mas remete para coisas que nós vivemos em É São como o São Chantarama,
1: é baseado na vida. Sim, da... é
0: baseado <risos> em, em algumas coisas <risos> da nossa vida.
1: <risos> Maravilha! Olha, para acabar, chefe Kiko, eu tenho aqui uma sugestão para te fazer. Uh, tu viajaste para 26 países num ano? Volta ao mundo em 365 dias. Tu foste à Rússia? À
0: a Rússia, a Rússia, não. Não, pois não, não, eu sei, eu sei que não.
1: Por isso é que eu tenho então, vou, trago-te uma sugestão, aliás, tenho aqui um livro para te okay. oferecer, sugestão de leitura, que fica também para quem não está a ouvir, que eu adorei este livro que é um Gentleman em Moscovo.
0: Bora, vamos embora uh,
1: Rússia anos 20 e por causa de um poema O Conde Rostov, que é uma personagem que nunca mais te vai esquecer É um incrível protagonista, é um, é um senhor, é um gentleman uhum. Em Moscou, lá está E por causa de um poema ele é condenado à prisão Prisão domiciliária, só que num hotel okay. Agora, é um hotel de 5 estrelas, mas não deixa de ser uma prisão E ele passa lá anos e vê, conhece a história da Rússia G, Porque eu não conheço bem, portanto aprendi imenso com este livro e, e não é uma seca, tu pensas, mesmo cenar o livro inteiro Não o hotel tem inúmeros espaços, inúmeros cenários e muitas personagens. Depois ele acaba por fazer amigos no hotel. Não quer revelar mais nada, mas é, é incrível. Um gentleman
0: em Moscovo. Estou com vontade de le... Faz-me lembrar Cabine Telefónica, um livro que se passa dentro de uma cabine telefónica em Nova Iorque. Que engraçado, E é um era. livro de uma hora e meia que é dentro de uma cabine telefónica. Isto Exatamente. É <risos> e
1: é E lês muito bem. E está traduzido. Um gentleman em Moscovo. E fica aqui a minha sugestão de leitura para Obrigado.
0: ti. Obrigado. Obrigado pela oferta do livro ah, obrigada, eu. Obrigado eu. <risos> Beijinhos. Beijinhos.